0: Amén, damos gracias a Dios, amén. cuántos están alegres el día de hoy, amén. Dios es bueno, amén. amén Qué tal si oramos y le pedimos a Dios que nos hable en esta tarde, usted vino así expectante a recibir palabra del Señor Yo me levanté esta mañana y yo dije Señor háblame, háblame con tu palabra, es un pasaje hermoso el que vamos a ver el día de hoy Vamos a pedirle al Señor Dios gracias porque tú estás aquí, te damos gracias por tu presencia te damos gracias por la alabanza el tiempo que hemos tenido de adoración y pedimos ahora Señor que a través de la exposición de tu palabra seas hablando a, a nuestro corazón Señor, seas produciendo lo que nuestro corazón no puede producir y seas dando en nosotros ese cambio que tú solamente puedes dar. Pedimos Señor que tu Espíritu Santo Sea disipando cualquier pensamiento negativo Cualquier carga Señor y que ahora podamos concentrarnos En la exposición de tu palabra Que tu palabra sea el alimento Sea el sustento Y que solamente tú seas glorificado Lo pedimos en acción de gracias Y en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Qué bien se ven No, no se la creen verdad ¿Sabe? Voy a comenzar con una pregunta te has sentido que has hecho cosas al borde de la estupidez no es mala palabra te has sentido en momentos donde has hecho cosas que tú dices wow esto fue tonto de mi parte te has sentido que muchas veces en tus fuerzas eh, has olvidado depender de Dios y cometes un error y dices por qué lo hice ¿Cuántos dicen amén a eso Has sentido que muchas veces has perdido la sensatez y de alguna manera has permitido que tus emociones te ganen Y como quiera has salido ileso o ilesa, Dios ha sido bueno contigo, creo que todos nosotros Bueno estas acciones son más comunes de lo que parecen y el día de hoy vamos a hablar de David, el Rey David Estamos viendo en este verano eh, una vida forjada por Dios y a través de examinar la vida de David estamos examinando algunos principios para nuestra propia vida. David fue un hombre conocido por su gran sensatez. Sin embargo, también tuvo momentos de insensatez donde tuvo que aprender dependencia en Dios. Nosotros también hemos experimentado esto de una u otra manera. ¿Has aprendido a depender de Dios? Muchas veces cuando cometes un problema, una situación o un error, el Señor te, te permite en esa debilidad depender de Él Y eso es lo que exactamente vamos a ver el día de hoy Vamos a, a ver un pasaje un poco inusual cuando estábamos haciendo lo de la serie eh, Incluí este pasaje, es un poco inusual, no se ve mucho la serie de David Pero vamos a extraer algunos principios de ahí Se encuentra en el primer libro de Samuel, el capítulo 21 de los versículos 10 al 15 Primer libro de Samuel 21 del 10 al 15 Esto es lo que dice la palabra del Señor Está ahí en la pantalla Primero de Samuel 21 del 10 al 15 Dice entonces David escapó de Saúl Y fue donde el rey Aquis de Gad Pero a los oficiales de aquí no les De, de no les agradaba que David estuviera allí No es este David el rey de la tierra preguntaron ¿No es este a quien el pueblo honra con danzas y canta Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles? David oyó esos comentarios y tuvo que Mucho miedo de lo que el rey Aquis de Gad pudiera hacer con él Así que se hizo pasar por qué Por loco arañando las puertas Y dejando que la saliva escurriera por su barba Finalmente, el rey Aquís le dijo a sus hombres: Tienen que traerme a un loco? Ya tenemos suficientes de ellos aquí. ¿Por qué habría de permitir que alguien como él sea huésped en mi casa? Que Dios bendiga su palabra. Amén. Este es un pasaje interesantísimo. Vemos a David en el borde de la suprema estupidez. Y no es una mala palabra, ¿ok? Sí, es una palabra adecuada. Eh, porque muchas veces hacemos eso en nuestras vidas eh, ¿Qué pasa con David? Dios desea que dependamos de él ¿Y cómo se aprende de la dependencia de acuerdo a este pasaje bíblico? Dios desea que seamos dependientes de él, de su palabra y de su verdad Sin embargo llegan situaciones a nuestra vida donde nosotros somos retados Y muchas veces no dependemos de Dios Así que vamos a aprender de la dependencia De acuerdo a este pasaje Y vamos a remontarnos a otros versículos anteriores Para entender por qué David hace lo que hace En este capítulo en particular Primero, aprendiendo en medio de la aflicción ¿Cómo aprendemos de dependencia? Aprendemos en medio de la aflicción Eso le pasó a David El versículo 3 del capítulo 20 de 1 de Samuel Dice, entonces David hizo un juramento Delante de Jonatán y le dijo tu padre sabe perfectamente bien acerca de nuestra amistad Por lo tanto se dijo a sí mismo no le diré nada a Jonatán para qué lastimarlo Pero te juro que estoy a solo un paso de la muerte te lo juro por el Señor y por tu propia alma Bueno en medio de la aflicción David aprende a depender del Señor ¿Cuántos han pasado por momentos de aflicción? Levante la mano, que usted se ha sentido afligido, afligida, ha sentido dolor, pena, angustia, se ha sentido desmayar, es más, se ha sentido al borde de la muerte. Eso le pasó a David, hacemos un recuento, ¿verdad? ¿Se acuerda David, el pastor de ovejas? Van a, a, a ungir al próximo rey de Israel y no encuentran ahí el rey, ¿verdad? Salomón, ¿verdad? Sa, perdón, Samuel Viene y le dice a Isaí le dice dónde está el otro hijo tienes otro y él dice bueno es el pastor de ovejas vienen lo ungen cuando lo ungen entonces David regresa ahí a ser pastor de ovejas después de eso le estoy resumiendo las últimas cuatro semanas se acuerda que de ahí entonces Davidcito regresa a ser un pastorcito el Señor lo llama de ahí a que a servir en el palacio de Saúl porque Saúl tenía un problema mental Un problema donde un espíritu se le metía Donde perdía y, y recobraba allí que perdía totalmente la paz Y para recobrar la salud emocional el Señor usaba a David tocando qué? El arpa, tocaba estupendamente el arpa eh, Se acuerda de ese episodio bueno Después de eso vemos que David mata a Goliath David va a llevar el lonche a sus hermanos y cuando llega llevando el lonche se da cuenta de este gigante grandísimo de tres metros y medio que estaba atemorizando al pueblo de Israel y él dice tú vienes a mí con espada y jabalina pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos entonces con una onda y con una piedra derrota a quien a Goliat David regresa entonces lo ponen después eh, a qué lo ponen a él lo, lo ponen de comandante en jefe de, de unos mil y, y vemos que David regresa Otra vez a la asignación Aquí lo vemos que eh, Él esquiva a Saúl porque Saúl Tiene envidia, celos La semana pasada hablamos de los celos eh, Saúl experimenta celos Y entonces David Lo esquiva dos veces, ¿Por qué? Por los celos, porque él sabía que no era el tiempo De, de ponerse al tú por tú con el rey Y entonces regresa a su asignación Ahora vemos que eh, David sigue huyendo huyendo eh, en ese inter eh, tiene un amigo uno de los mejores amigos de David es Jonatán el hijo el hijo el hijo del rey y entonces tiene uno de estos amigos y, y se vuelven muy buenos amigos sin embargo sigue sigue siendo perseguido por el rey Saúl David después de haber sido afirmado por Dios de haber matado al gigante de haber esquivado a la muerte y de haber sido puesto al frente de mil hombres Llega a experimentar un momento de los tantos que tendría de aflicción para su vida. Después de estar aquí, ahora está afligido. ¿Y qué perdió David? Bueno, perdió la posición. Primera de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 19, del 9 al 10, dice, «Pero cierto día, cuando Saúl estaba sentado en su casa con una lanza en la mano, de repente el espíritu atormentador de parte del Señor vino sobre quién» sobre él, como antes. Mientras David tocaba el arpa, Saúl le arrojó su lanza, pero ¿qué hizo David? Lo esquivó y dejando la lanza clavada en la pared, huyó y escapó en medio de la noche. Otra vez, otra vez, otra vez quería matar a David. David perdió su posición de escudero. Había sido contratado como escudero del rey, como comandante en jefe, pero ahora sentía temor de ser asesinado por el mismo rey. Y entonces huye Dejó la lanza clavada en la pared Como una señal del intento de homicidio Del rey y se puso a huir De repente parecía que el propósito De David se estaba empañando Parecía que él en esos momentos Lo agobió la angustia, el temor Y se confundió y se escapó ¿Cuántos hemos estado ahí? De repente parece que que no pensamos bien, parece ser que acabamos de pasar por situaciones muy estupendas, donde la gracia y el poder de Dios se manifestó de una manera tremenda, y en esos momentos de repente viene a nosotros un, una corriente de aflicción, de necesidad, perdió la posición de escudero, te ha pasado eso, de repente te das cuenta que tus planes parecen empañarse por cosas que nunca planeaste, planeaste algo y no salió. Estabas esperando algo y no salió y de repente viene esa confusión a tu vida, perdió la posición. ¿Cuántos hemos tenido pérdidas? Todos nosotros, has perdido un trabajo, una relación, has perdido un negocio, has perdido una amistad, has perdido a un familiar, has perdido a alguien que querías mucho, has perdido tu posición que tanto querías. De repente le pasó eso a David, pero también perdió sus relaciones. En el primer libro de Samuel, capítulo 19, del 11 al 23, vamos a ver, este pasaje es interesante. Hoy vamos a leer bastante la palabra de Dios, nada más sígame, está ahí en la pantalla. Dice, entonces Saúl mandó tropas para que vigilaran la casa de David. Se les dio la orden de que mataran a quién, a David cuando saliera la mañana siguiente. Pero Mical, la esposa de David, le advirtió, si no te escapas esta noche, te matarán por la mañana. Así que ella lo ayudó a salir por una ventana y él huyó y escapó. Luego ella tomó un ídolo y lo puso en la cama de su esposo, lo cubrió con mantas y puso un cojín de pelo de cabra sobre la cabeza. Cuando las tropas llegaron para arrestar a David, ella les dijo que estaba ¿qué? Enfermo. enfermo y que no podía levantarse de la cama. Pero Saúl envió a las tropas de nuevo para prender a David y les ordenó, tráiganmelo con la cama y todo para que lo mate, qué sanguinario estaba el tipo, ¿no? Con cama y todo, con cobija. Pero cuando llegaron para llevarse a David descubrieron que lo que estaba en la cama era solo un ídolo con un cojín de pelo de cabra en la cabeza. ¿Por qué me traicionaste así y dejaste escapar a mi enemigo? le reprochó Saúl a Micael. Tuve que hacerlo, contestó ella. Me amenazó con matarme si no la ayudaba. Así que David escapó y fue a Ramá para ver a Samuel y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Entonces Samuel llevó a David, ¿a qué? A vivir con él a Nayot. Cuando Saúl se enteró de que David estaba en Nayot de Ramá, envió tropas para capturarlo. Pero cuando llegaron y vieron que Samuel dirigía un grupo de profetas que estaba profetizando, el Espíritu de Dios vino sobre los hombres de Saúl y ellos también comenzaron a profetizar. Cuando Saúl se enteró de lo que había pasado, envió a tropas, pero ellos también profetizaron. Lo mismo su sucedió por tercera vez. Finalmente, Saúl mismo fue a Ramá y llegó al gran pozo de Secú. ¿Dónde están Samuel y David? preguntó. Están en Nayot de Ramá, le informó alguien. Pero camino a Nayot de Ramá, el Espíritu de Dios vino incluso sobre Saúl. Y él también comenzó a profetizar por todo el camino hasta Nayot, se quitó la ropa a tirones y quedó desnudo acostado sobre el suelo todo el día y toda la noche profetizando en presencia de Samuel. La gente que lo vio exclamó ¿Qué? hasta Saúl es profeta, ya leyó toda la Biblia que no leyó toda la semana verdad, <risa> le dije que íbamos a leer bastante hoy, pero la historia tenemos que leerla ahora. Imagínense ese episodio de las escrituras Este episodio es interesante Saúl va verdad persigue a David David va su esposa lo esconde Y pone todo un maniquí ahí Las mujeres siempre no ayudando Está ahí ayudando a su esposito Para que su esposo se vaya Y entonces el esposo se va Se escapa viene Saúl le reclama Le hace todo ese show Y le dice que cómo es posible Se va entonces de la casa perdió a, a la relación con su esposa en ese momento estaba solo después va el profeta Samuel quien era la autoridad de Dios va a buscar a Samuel y cuando va allí a buscar a Samuel dice la escritura que hasta las tropas de Saúl comenzaron a profetizar se convirtieron de repente una conversión automática el Espíritu de Dios cayó y ellos comenzaron a hablar de manera profética Algunos comentaristas dicen que sabe que el Espíritu de Dios venía y empoderaba en el Antiguo Testamento Ahora tenemos el Espíritu de Dios cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón Amén En el Antiguo Testamento venía para ocasiones y venía a empoderar En esos momentos vino el Espíritu de Dios y vino a empoderar Y, y como que ellos se confundieron y lo que fueron a hacer que era perseguir a David No lo pudieron alcanzar porque Dios estaba protegiendo a David Porque la mano de Dios estaba con David Porque el Espíritu de Dios estaba en David En su ungido y entonces todos comenzaron Y yo creo que Saúl no, no se la creía Saúl se fue él mismo y dijo pues yo voy También y cuando va a enfrentar a David Comienza también a profetizar ¿Qué nos Enseña eso que cuando el Espíritu de Dios Está ahí cuando la obra de Dios está ahí No hay nada que le pueda hacer frente Amén. No hay tropa, no hay armamento, no hay, no hay nada El Señor estaba protegiendo Es interesante leer este episodio Saúl manda a matar a David, su mujer Mical lo encubre y le permite que se escape Su líder espiritual Samuel también lo ayuda hasta que puede Sin embargo la mano de Dios está sobre David y él se siente solo Él se siente en angustia Lo segundo que quiero que veamos el día de hoy es aprendiendo en medio de la soledad también aprendemos dependencia en la soledad. ¿Cuántos se han sentido solos alguna vez en la vida? Amén. Todos nosotros. Puedes estar acompañado pero te sientes solo. Puedes tener gente alrededor tuyo pero sientes un sentir de soledad horrible. Primera de Samuel, Primero de Samuel, 21.1 dice: David fue a la ciudad de Noá para ver al, al sacerdote Ahimelech. Cuando Ahimelech lo vio, se puso a qué? A temblar. ¿Por qué estás solo? Le dijo, le preguntó ¿Por qué nadie te acompaña? Aimelec, el sacerdote Le pregunta a David ¿Por qué estás solo? Tú eres comandante Ha llegado aquí Eres comandante de, de mil ¿Por qué estás solo David? ¿De quién huyes? Y dice que tuvo temor ¿Te has sentido atemorizado Y que nadie está contigo? ¿Tienes gente a tu alrededor Y, y aún así estás solo? David le pasó esto, David se siente solo en un momento de su vida espiritual Y va a visitar al sacerdote Ahimelech. El sacerdote tuvo temor de David porque venía solo Eso no era apropiado porque era un hombre ya militar, comandante en jefe Algunos dicen que sus militares estaban cerca Y que él trató de jugarle una partida al sacerdote Otros comentaristas dicen que lo que sí sabemos es que entró solo Porque en su vida espiritual y emocional él se sentía solo y fue a buscar la espiritualidad al sacerdote que estaba más cerca de Dios. Acuérdese, David tenía una comunión con Dios. Pero en esos momentos donde tú experimentas soledad, tienes que buscar la ayuda de alguien que pueda darte y ministrarte. Si tú estás solo, no te quedes ahí solo o solita. Ve con alguien para que pueda orar por ti, para que pueda darte una palabra de aliento. ¿Qué hizo David? David dijo, yo voy a ir a escuchar la palabra de Dios. Aunque estés rodeado de gente, te sientes solo. Bueno, ¿qué más tenía David? Esta soledad, David tenía hambre. Dice que en el primer libro de Samuel 21.6, dice que no tenía comida, sin comida. Dice, como no había otro alimento disponible, el sacerdote le dio el pan sagrado, el pan de la presencia que se ponía delante del Señor en el tabernáculo. Junto en es, justo en ese día, había sido reemplazado por pan recién horneado. ¡Uf! En el tabernáculo los únicos que comían del pan Eran los sacerdotes, los levitas Y el pan se ponía cada siete días Cada siete días se ponía pan fresco Ya les dio hambre ¿no? ¿A usted le gusta oler el, el pan fresco? Ay, en mi país, Colombia, hacen un pan tan sabroso Y cuando pasa uno por las panaderías Huele ese pan tan rico Sabroso el pan No hay nada tan, tan sabroso que un pan Recién salido del horno y con hambre mucho mejor Se imagina David, David tenía hambre estaba solo Y quiero denotar eso porque hasta la hambruna le había llegado Llega al, al sacerdote y le dice tienes algo de comer Y el sacerdote dice pues ah, pues bueno ah, sí, sí pan ¿De dónde? Pan ah, allá en el tabernáculo ahí hay pan la, Es más se acababa de reemplazar el pan y Dios le provee y lo alimenta a David como levita también, como sacerdote hay, hay una imagen ahí interesante, él no era levita ni sacerdote Él era el ungido de Dios pero el Señor lo alimenta como un levita le, le pone en ese momento en el plato pan fresco Ese simbolismo nos da a nosotros a entender que Dios cuida de sus hijos en los momentos más difíciles En los momentos donde tú dices de dónde va a salir mi provisión Dios provee en los momentos donde tú dices, ¿cómo le voy a hacer? Dios te dice, aquí está, fresco, rico y salido del horno. El Señor, muchas veces tú dices, ¿de dónde voy a hacer esta situación? ¿De dónde el Señor va a suplir? El Señor suple para cada uno de sus hijos. Dice la Escritura que no hemos visto ningún justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El Señor suple para cada uno de nosotros. David tenía hambre, el sacerdote le dio pan sagrado, que cambiaban cada semana en el tabernáculo. Alimentado por el sacerdote del pan Que había sido consagrado para Dios David está comiendo ahí David no solamente se sentía sin, sin pan Pero también sin armamento Primero de Samuel 21, 8 y 9 Mire, dice David le preguntó a Imelec Ya tenía pancito en el estómago Ahora va lo, lo segundo Le dice ¿Tienes una lanza o una espada? Hmm. El asunto del rey era tan urgente Que ni siquiera me dio tiempo de tomar un arma Solo tengo la espada de Goliat del Filisteo, a quien tú mataste en el valle de Ela, le contestó el sacerdote. Está envuelta en una tela detrás del efod. tómala si quieres, porque es la única que tengo. Esta espada es sin igual, respondió David, dámela. Interesante, David se sentía que ya no tenía armamento para poder defenderse, tomemos en cuenta, tomemos en cuenta que David había matado a Goliat, tomemos en cuenta que cuando David mató a Goliat, no era un militar, David era un pastor de ovejas, cuando le ofrecieron el armamento, él dijo no quiero el armamento, yo no quiero armamento, yo soy un pastor de ovejas, yo lo que soy es que viene, yo sé que viene el león, viene el oso y yo los mato y así como he matado a los animales, yo voy a matar a este incircunciso que viene a una apóstata que viene a insultar al ejército de, de celestial, ¿no? Al ejército de Jehová de los ejércitos. David entonces es contratado después como militar y David ya tenía armamento. Fíjese su vida espiritual como está. David ahora pide armamento. El armamento que rechazó ahora lo está pidiendo porque ya era militar, ya era comandante y en esos momentos Él dice, no tengo armamento. Eso nos hace ver un poco de su vida espiritual. Eh, nos hace ver que en los momentos más difíciles nos sentimos sin nada. Sentimos que no podemos pelear. Ya no tenemos ni fuerzas. No tenemos armamento. Pensamos que la victoria se la va a ganar Satanás. El mundo, la carne, el temor, la confusión, la depresión, la aflicción, la enfermedad. Pero en esos momentos Dios nos recuerda. Que él nos provee y le recuerda a David de la gran victoria que él hizo a través de su vida Cuando le pide al sacerdote le dice el sacerdote sí tenemos una espada ¿Sabe dónde estaba la espada? Estaba guardada detrás del ephod, ahí en el tabernáculo Estaba guardada como una reliquia, como una reliquia ¿Cuántos le gustan los museos? A mí me gustan los museos ¿no? Mi esposa de las que lee las letritas en los museos, yo le digo: no, tómale la foto y la leemos en la casa, si no nos va a alcanzar el tiempo. Pero pero sí, ahora ya uno toma foto y vámonos, ¿no? Toma foto y vámonos. Pero estaba la reliquia, estaba la espada de Goliath, una espada grandísima. Y David dice: dame esa espada porque no tengo nada, cuando lo tenía todo, pero se sentía abajo. Cuando nos sentimos abajo, sentimos que no tenemos nada. Se nos olvida que el Señor ha, ha matado a Goliat en nuestra vida. Se nos olvida que Dios ha sido tan grande con nosotros y que necesitamos hasta la espada del enemigo. ¿Cómo le queda el ojo, dice mi país? ¿Abierto o cerrado? Imagínense, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Según a los Corintios 10, 4 al 6, dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Mis armas, sus armas no son carnales Si usted piensa que va a pelear en sus fuerzas déjeme decirle la batalla ya se la ganaron Mi batalla ya me la ganaron si yo pienso en mi armamento en lo que yo necesito Yo tengo que venir al Señor donde el Señor es mi fuerza amén donde el Señor es mi ayuda, donde el Señor es mi fuente inagotable, donde el Señor me da sabiduría, donde el Señor me da sobrenaturalmente de su gracia y de su poder. David se le había olvidado y entonces agarra el armamento, la espada de Goliat, de su enemigo. Yo quiero que usted vea ese cuadro, antes David estaba nada más con la ondita y con las piedritas que eran piedras grandes como si fuera una pelota, de, ya le dije de béisbol. O de softball, no eran piedritas chiquititas Tampoco eran grandes y eran limadas verdad? Y una onda grande también de algunos pies eh, eh, Él era experto en eso Sin embargo en esos momentos él se siente abajo Yo quiero que pienses en tu vida ¿Cuántas veces te sientes solo, sin fuerzas y sin armamento? Que hasta ni comer quieres ¿Te ha pasado? Que has estado abajo y tú dices Ya ni comer quiero pastor Estoy en dieta obligada Una persona me dijo estoy en dieta obligada ¿Por qué? Dice es que ya ni siento comer Le digo bueno eso no es dieta obligada Eso se llama depresión ¿Verdad? Es que ya ni quiero comer Ya no quiero ni salir Ya no quiero hablar con nadie Ya no quiero ver a nadie Ya quiero recluirme Y me está dando todos los indicativos De oh sal Haz totalmente lo opuesto Ve come tacos Llama a la que no te gusta A la tía que nunca se calla La necesitas en esos momentos de aflicción. Sal a caminar. Mira la luz. No te quedes sola o solo. Sal. Porque Dios tiene afuera la solución. El armamento no está adentro de ti mismo. Porque adentro de nuestro corazón. No hay nada bueno. Dios quiere que nosotros busquemos hacia afuera. ¿Qué hizo David? David estaba ahí. Estaba en el tabernáculo. Y lleva entonces la espada de Goliat. Tercero. Aprendiendo en medio del escape, primero de Samuel 21, 10 dice: Entonces David escapó de Saúl y fue donde el rey de Gad. Aquí está lo peor. Se fue entonces de la mujer, va donde Samuel y ahora huye a territorio enemigo. Estaba cerca de Belén. Dice que estaba a ciertos kilómetros de Belén Este territorio Este movimiento de David es un poco contradictorio A todo lo que había pasado en su vida Antes de ese momento Creo que se dejó llevar por sus sentimientos No solamente tomó la espada de Goliat Sino que huyó al lugar de procedencia de Goliat No solamente toma la espada de Goliat Sino que se va a la ciudad de Goliat Se va a territorio Enemigo al territorio de los filisteos huyó ahí de alguna Manera pensó que sería bien recibido bien recibido en Gad porque estaba huyendo del rey Saúl no sé qué estaba Pensando se fue a un territorio enemigo buscando Refugio nunca busques refugio en el territorio del Enemigo sí o no no pastor pero es que aquí estoy bien Ellos sí me entienden y tú buscando refugio en el territorio del enemigo Donde todos están mal Donde todos están en vicios Donde todos están eh, dándote todos los consejos Menos lo espiritual Y tú vas al territorio del enemigo a buscar refugio Hay personas que buscan refugio en todo Menos en el Señor David le pasó eso David perdió un poco en sus emociones Y se dejó llevar y se fue a Gad De hecho el nombre Gad es del lugar filisteo Y nos dice aquí que quiere decir donde frutifica la maldad Hay una de las traducciones que dice eso Imagínense Davidito El pastor de ovejas Que mató a, a Goliat Ahora se va para el territorio de Goliat No solamente toma la espada de Goliat Sino que se va para donde estaba Goliat Al territorio de Goliat Y llega ahí al rey Y fíjese lo que dice Olvidando su llamado Primero de Samuel 21.11 dice Pero a los oficiales de Aquís no les agradaba que David estuviera ahí, pues quién Cómo lo iban a recibir después de haber matado a Goliat Se va al territorio de Goliat, quería que lo recibieran con palmas Y fíjese lo que dice, ellos reconocen lo que es David Dice no es este David el rey de la tierra, los enemigos Reconocen al rey y el mismo rey no se reconoce a sí mismo Porque eso es lo que hace cuando nosotros estamos mal emocionalmente no estamos en ninguna posibilidad De tomar buenas decisiones Si tú no estás bien emocionalmente No tomes ninguna decisión Porque vas a errarle Aquí pasó con David La gente de aquí lo reconoció Es más los oficiales dice aquí No es este a quien el pueblo honra con danzas Y canta Saúl mató a sus miles Y David a sus diez miles Ellos reconocieron Quién era David Y no le cayó bien Llenándose de temor Qué Pasó con David, se llenó de temor Versículo 12 del capítulo 21 Del primer libro de Samuel Se llenó David de temor David oyó estos comentarios Y tuvo que ¿Qué dice ahí la pantalla Tuvo mucho miedo De lo que el rey Aquis de Gad pudiera Hacer con él David se llenó de temor Porque cayó en razón De que estaba en territorio Enemigo ¿No te ha pasado eso? Sí. Que tomas una decisión Y ya estás ahí Y ya no sabes cómo salir ¿Cuántos dicen amén? amén. A, a mí me ha pasado sí. Y tú dices ¿Y qué hago aquí? ¿Y qué? ¿Por qué dije lo que dije? ¿Y ahora cómo salgo de estas? Como dice el dicho ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¿No? ¿O quién podrá defenderme? Te sale así la caricatura ¿No? Ayuda ¿Por qué estoy aquí Señor? Y entonces comenzamos en nuestra vida de oración a clamar de, de corazón. Sácame de aquí Señor. Y ahora vemos cómo David, cómo David llega a ser una persona que erra en la estupidez. Es un episodio que ni es aquí ni allá, pero vemos su accionar. Porque eso es lo que hace el temor con nosotros. Nos llenamos de temor y no tomamos buenas decisiones. Si tú estás lleno de temor no vas a tomar buenas decisiones Una persona que está con mucho temor no puede tomar buenas decisiones Déjale el temor al Señor, ¿Amén? amén ¿De qué tienes temor? David se enfrentó con Goliat Destruyó en esos momentos a los filisteos Que estaban por 40 días amenazando Lacerando a los israelitas Y después lo vemos que va allí y como dicen, un dicho se puso de pechito, ¿no? En el territorio del enemigo, como aquí estoy, agárrenme. Aquí estoy, sí, yo David, sí, pero ya se me olvidó quién soy, pero sí, aquí estoy. Y a David se le ocurre lo siguiente, y ya venimos al pasaje que leímos al principio. Hacer el ridículo. ¿Qué se le ocurre a David? Diga conmigo, hacer el ridículo. ¿Cuántas veces no hacemos el ridículo? Por no estar en la voluntad de Dios Ahora David dice ¿Y cómo voy a salir de aquí? ¿Cómo voy a salir de aquí? Así que se hizo pasar ¿Por qué? Por loco Arañando las puertas Y dejando que la saliva escurriera por su barba Finalmente el rey de aquí le dijo a sus hombres Tienen que traerme a un loco ya tenemos suficientes de ellos aquí. ¿Por qué habría de permitir que alguien como él sea huésped en mi casa? David cayó en razón y dijo, aquí lo único que me va a salvar es hacerme el loco. Y se hizo pasar por loco. David, otra vez, hermanos, el mismo David. ¿David se hizo pasar por loco? Y en el original nos habla de la palabra demente. ¡Wow! ¿Cuántas veces nosotros estamos igual? Usted dice wow, pero usted y yo estamos igualitos a veces. No nos pasamos por locos, pero las hacemos de locos. Porque no consultamos al Señor y ahora queremos que el Señor nos saque de una situación y el Señor. Está arriba diciendo, pero ni me consultaste, te fuiste allá, a Gad, aquí, eh, lo acababa de matar a Goliad, agarra la espada de Goliad, te vas a refugiar allá, Refúgiate en mí, pero si quieres, hazte loquito. No, en serio, me, es un episodio de David que no se habla mucho. Usted siempre, eh, David y Goliad, siempre vemos todos, eh, David y Jonatán, eso ya, lo, ya, ya no lo pasamos, pero este episodio por eso lo encapsulé. Dije, esto es muy humano. No, no, no encontramos a David haciendo esa, ese tipo de características tan humanas Después lo vemos en otras pero en esta En esta haciéndose pasar por loco Hermano no se haga pasar por loco por favor Que no le diga el rey aquí, le dijo Ya tenemos muchos loquitos Sáquenme a este no me va a servir para nada en contra de Saúl Porque acuérdese que eran enemigos y David dice si me voy con Aquis, quizás yo pueda Ayudarles a ellos a derrocar al mismo Saúl pero si Pudiste haberlo matado David ¿por qué te fuiste al Territorio enemigo si lo tuviste al frente y estaba Loquito Saúl lo pudiste haber matado pero David no Estaba pensando bien hermanos yo quiero que usted Medite por favor que se acuerde de este pasaje bíblico En esta semana usted y yo cuando no estamos dependiendo De Dios estamos dependiendo de nuestras propias fuerzas y estamos haciendo cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, hay otros comentaristas que dicen que bueno, que Dios le guió a hacerlo de esa manera. Yo diría que es la voluntad permisiva de Dios. Claro que a Dios nada le sorprende. Otros comentaristas dicen que Dios le dirigió a hacer eso. Mm, yo tengo duda. Pero bueno, Dios lo libró en esa parte sí. Sin embargo, quiero que veamos el Salmo 34. Porque en el Salmo 34... David pone todo lo que aprendió de este episodio tan bochornoso Donde se hizo pasar como loquito Y yo creo que el Salmo, el Salmo 34 si usted lo lee Dice en el subtítulo Este Salmo lo escribió David cuando estuvo huyendo Y cuando estaba con el Rey Aquís en Gad ¿no? Ahí está el subtítulo, ¿lo, lo lee Cualquier traducción que esté Ahí tiene un subtítulo que dice eso David aprendió en el Salmo lo siguiente, y yo quiero que podamos aplicar este Salmo a nuestras vidas. Aprende dependencia en su alabanza. ¿Qué aprendió David? Me gusta verlo de esta manera. Él aprendió dependencia en su alabanza. Dice el versículo 1 al 3, dice, alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré que todos los indefensos cobren ánimo Vengan hablemos de las grandezas del Señor Exaltemos juntos su nombre amén. David comienza a alabar a Dios Y este salmo lo comienza a escribir y dice Davidcito ¿qué estás aprendiendo Y lo primero que aprende es a alabar a Dios amén. Cuando te sientes que no puedes depender de Dios Alábale amén cuando te sientes que no tienes fuerzas, alaba el nombre del Señor. Segundo, aprende dependencia en su protección. ¿Qué aprendió David aquí? Versículo 4 al 7 dice, oré al Señor y Él qué? Me respondió, está ahí en la pantalla. Me libró de cuántos temores, de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré. Y el Señor qué? me escuchó, me salvó de todas mis dificultades Pues el ángel del Señor es un guardián que rodea y defiende A todos los que le temen, usted sabía que ese versículo Lo sacó David después de estar huyendo en Aquís de Gan? El ángel de Jehová está a campo alrededor de los que le temen Y les defienden, oh aleluya, gloria a Dios No sabemos ese versículo no, cuántos se sabían ese versículo pero no sabían que Davidito lo escribió Después de su momento de locura Lo que aprendió huyendo El Señor le libró y lo libró de todas sus angustias Se metió en el territorio del enemigo Y aún así Dios lo libró porque el ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen y los defiende Él se dio cuenta yo no me podía defender pero Pero el Señor me defendió Sabe, aprende dependencia en su provisión. David les dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Teman al Señor ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. ¡Wow! Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien David escribiendo eso dice A ah, los leoncillos tienen hambre Pero los que confían en el Señor No les hace falta nada Hermanos usted confía en el Señor Dice la escritura que no te va a faltar nada <risas> Ningún bien, ningún bien David lo supo También aprende dependencia en sus promesas Versículo 11 al 17 dice vengan hijos míos y escúchenme y les enseñaré a temer al Señor quieres vivir una vida larga y próspera entonces refrena tu lengua del mal aprendió eso y tus labios de decir mentiras yo creo que él se puso a pensar y dijo me tocó hacerme el de la baba corriendo no y escribe esto Dice apártate del mal y haz el bien Busca la paz y esfuérzate por mantenerla Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo Borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda Lo rescata de todas sus dificultades Davidcito se metió en el territorio del enemigo y aprendió de que el Señor lo libró de todas sus dificultades, aunque estaba haciéndose pasar por loquito. Y aquí escribe y dice, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. ¿Has clamado al Señor? ¿De verdad has clamado a Dios por ayuda? Porque dice la Escritura que no nos hará falta ningún bien y que Él nos escucha nuestro clamor. Aprende dependencia. En su presencia versículo 18 dice El Señor está cerca de los que tienen Quebrantado el corazón Él rescata a los de espíritu destrozado Él rescata a los de espíritu destrozado Quizá tú te sientas con tu espíritu destrozado Te sientas con temor, con confusión Con, con amargura No importa cómo te sientas El Señor quiere que vengamos a Él Amén Y Él quiere que vengamos a Él hoy No mañana, hoy Aprende dependencia en su preservación. Dice la persona íntegra. Enfrenta muchas dificultades. Pero el Señor llega al rescate. En cada ocasión. Pues el Señor protege los huesos de los justos. Ni uno solo es quebrado. David aprendió dependencia en el Señor. Amén. Se dio cuenta que ni siquiera uno de sus huesos. Había sido quebrantado. Se dio cuenta de que cuando rayaba en la suprema estupidez de su vida. Dios rayaba en su gracia y en su misericordia. Cuando no supo qué hacer, clamó al Señor y le libró de todas sus angustias. Cuando pensaba que no tenía nada que comer, el Señor le proveyó. Cuando sentía que no tenía armamento, el Señor le proveyó armamento. Cuando sentía que no tenía fuerzas, el Señor le dio sus fuerzas. Cuando sentía que no tenía sabiduría, el Señor le dio la sabiduría. Ponte sobre tus pies en esta tarde Ese Dios de David está aquí Amén Dice la escritura que él es el mismo ayer, hoy y por siempre El Dios de David está aquí De Abraham, de Isaac, de Jacob, de David y ponga su nombre Ese Dios está aquí Y probablemente tú te sientas Muchas veces como David, te sientas que no tienes fuerzas, que estás solo, que no sabes qué hacer o hasta te sientas hasta que te corre la baba y no sabes, en serio, así nos sentimos a veces, pero sabes el Salmo 34 nos muestra que David aprendió, aprendemos nosotros nosotros. Inclina tu rostro delante del Señor y mientras entonamos este cántico de adoración Yo te voy a pedir que tú pases al altar y tú le digas Señor yo aprendo a depender en ti Yo no quiero depender en mis fuerzas, en mi armamento No quiero depender en nada mío, yo quiero depender en ti Ayúdame Señor a depender en ti Ven a Cristo, Él está aquí Probablemente es la primera vez que tú vienes y no has recibido a Cristo en tu corazón Y quieres recibir a Cristo en tu corazón Lo puedes hacer con todo tu corazón Con una actitud de fe y confianza en Cristo Diciéndole Señor Jesús Aquí estoy delante de ti Reconozco mi necesidad y mi pecado Y no puedo salvarme a mí mismo Te pido que me vengas y me perdones todos mis pecados y te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Desde hoy yo te quiero amar y obedecer. En Cristo Jesús. Amén. Ven a Cristo. Cántale al Señor y dile, aquí estoy delante de ti. Yo te adoro, Señor. Te adoro a ti. Ven a Cristo. Te adoro.